0: Hallo und willkommen zurück zu Buchingers Tagebuch. Ich bin wieder da. Ich war ein bisschen krank Anfang der Woche. Aber I'm back, baby! Wie geht das beliebte Lied, das mich so tief berührt? Jedes Mal, wenn ich es höre. Gestern war ich ausgeflogen. Jetzt bin ich wieder da. Der ist da. Das bin ich, ich bin der Kokolo, ich war weg, jetzt bin ich wieder da. Und wie ihr vielleicht wisst, war ich aufgrund meiner Krankheitssymptome ein bisschen besorgt, dass Corona, Miss Rona, mich erwischt hat. Aber es geht mir jetzt den zweiten Tag in Folge wieder gut. Trotzdem wiege ich mich nicht in Sicherheit, denn ihr wisst ja, was sie über Covid-19 sagen. Eine Freundin von mir hat Corona, also Sie ist nicht wirklich eine. Sie ist eine ehemalige Arbeitskollegin. Ähm, Früher war sie mir eigentlich immer unsympathisch und ich habe sie, wenn dann hinter ihrem Rücken als diese Bitch bezeichnet. Aber jetzt, wo sie Corona hat, sage ich: Oh, meine Freundin Laura, meine Busenfreundin. Genau, durch Corona ist, ist schlimm. Und sie hat halt gesagt, es ist ähm, vier bis fünf Tage lang hat sie sich ähm, Grippe ähnlich gefühlt, also sie hat sich nicht Grippe ähnlich gefühlt, sie hatte grippeähnliche Symptome. Dann war es wieder besser, sie hat sich in Sicherheit gewogen und dann blamo wurde es so richtig schlimm. Und das ist halt irgendwie der typische Verlauf. Egal, mir geht jetzt den zweiten Tag in Folge wieder gut, deswegen gehe ich einfach mal vom Besten aus. Und wie ist momentan die Lage in Österreich? Wir haben jetzt seit kurzem Maskenpflicht im Supermarkt. Und ich glaube, damit meinen sie nicht meine Betty Boop Maske vom Karnevalsumzug 2017, sondern eben so... Diese klassischen Masken, Mundschutz. Es gibt ja einen ganz bestimmten Namen dafür. Und es gibt ja drei verschiedene Arten. Ich ich kenne mich nicht wirklich aus, aber die werden dort angeblich vor Ort ausgeteilt. Ich war noch nicht im Supermarkt. Keine Ahnung. Wenn ich das richtig verstanden habe, dann soll man ab jetzt auch nur noch getrennt in den Supermarkt gehen. Wow, wow. Wie traurig. Ich gehe so gern mit meinem Partner in den Supermarkt unter uns, das spielt mir genau in die Karten, weil ich finde, also Dominik und ich, wir verstehen uns wirklich während dieser ganzen Quarantänezeit sehr gut und da kann ich auch wirklich dankbar sein, aber sagen wir so, wir haben zwei unterschiedliche Vibes in Sachen Supermarkt. Ich gehe wirklich durch den Supermarkt wie durch ein Horrorhaus, ja, wie durch so eine Geisterbahn im Vergnügungspark, ich vermute hinter jeder Ecke ein Monster. Ich bin einfach ständig auch irgendwie auf Attacke. Also so, als wenn ich mich verteidigen müsste, dann könnte ich das. binnen bin Sekunden, ich bin einfach bereit zu kämpfen um die letzte Avocado. Und mein Freund ist eher Chili Vanille, sagen wir so. Er kommt rein. Ihr müsst euch das an Reggae Beat im Hintergrund vorstellen. Er kommt ganz entspannt rein, dann berührt er verschiedene Körbe. Nehme ich diesen Korb, no, lieber den anderen. Ich greife ihn am besten mit beiden Händen an. Dann geht er durch die Gegend, er berührt Obst. Okay, übertreib. Er, er berührt schon Obst, aber er nimmt es dann auch trotzdem. Dann lässt er seinen Korb irgendwo am Boden stehen. Dann geht er das gesamte Gefrierregal entlang und sagt, huh, Möchte ich diesen Frischkäse oder lieber jenen und ich sehe ihn heute halt so an, als würde er, keine Ahnung, als würde er den Boden ablecken und irgendwas so, Dominik, bitte, schau mal einfach, dass wir schnell wieder zu Hause sind. Deswegen, diese getrennte Supermarktsache, gar nicht so schlimm, stört mir gar nicht so sehr. Ich hoffe, euch geht's es gut. Ähm, ich glaube, ich bin jetzt wirklich seit drei Wochen zu Hause und das bedeutet auch, dass es jetzt wirklich schon halbwegs normal ist. Ähm, es passt. Ich habe hab wirklich versucht, ein bisschen nachzudenken und ich glaube, wenn man halt in so eine besondere Situation geratet, wie wir das gerade sind, dann fallen einem auch ein paar Dinge auf. Und was ich zum Beispiel ganz spannend fand... Da kommt mir so crazy vor, wenn ich das erzähle, aber wie es heute geheißen hat, okay, bitte zu Hause bleiben, Ausgangsregeln und so weiter, war mein erster Gedanke, oh, ich mache ab jetzt Homeworkouts. Ja, nicht nur das, ich mache jeden Tag mein Yoga, ich mache Homeworkouts und dann im Anschluss mache ich einen Livestream auf meinem Instagram-Account, da spreche ich mit meinen Followerinnen und Followern, oh ja. Wer weiß, vielleicht schreibe ich in der Quarantäne mein drittes Buch, ich werde total fit, die Leute werden an meinen Muskeln lecken wollen oder was auch immer. Und ich verstehe, ich finde es rückblickend betrachtet, jetzt mit diesen drei Wochen Abstand, das ist einfach so witzig, dass das mein erster Gedanke war, dass ich mir dachte, ich muss jetzt, jetzt wo mein, ähm, meine Daseinsberechtigung in der Gesellschaft wegfällt und ich einfach nicht mehr rausgehen kann, muss ich meinem Leben irgendeinen Sinn geben, indem ich da jetzt Leistung im Hausarrest erziele und das, das finde ich jetzt eigentlich so blöd. Es finde ich wirklich eigenartig und ich musste mich da aber selbst von einer anderen Person inspirieren lassen, weil ich habe so Anf- bekomme im Moment viele Anfragen, dazu später mehr und ich habe eine Anfrage bekommen für ein Projekt. Das ist jetzt ein typisches Projekt, wie es meiner Meinung nach gerade eh jeder macht halt für irgendwie so lustige Livestreams, um die, die Leute zu unterhalten. Und da waren drei Leute angefragt, nämlich der Veranstalter, der das heute halt in die Wege leiten will, ich und dann noch eine andere YouTuberin oder eine andere Social-Media-Persönlichkeit. Und ich habe so gesagt, ja, ich wäre schon dabei, wieso nicht? Ich hab, das ist nicht so, als hätte ich irgendwas Besseres zu tun. Und die andere Person, also die Frau, die angefragt wurde, hat gesagt, nein, ähm, sie möchte eigentlich die Quarantäne nutzen, um nichts zu machen und ähm, mehr zu ihr selbst zu finden. Deswegen möchte sie sich keine Projekte vornehmen. Und mein erster Gedanke war, Hä? aber mein zweiter Gedanke war, hm. Ihr müsst euch das vorstellen wie dieses Meme von dieser Person, die Kombucha probiert, (lacht) wo sie den ersten Schluck trinkt und sich denkt, und dann denkt sie sich, und dann denkt sie sich aber wieder, Ah, egal, bei mir waren es nur die ersten zwei Reaktionen, weil ich weil ich wirklich zuerst nicht verstanden habe. Ich dachte mir, das ist total egoistisch, wie kannst du dich in der Quarantäne nur auf dich selbst konzentrieren? Und mein zweiter Gedanke war, aber das ist super, ich wäre auch gerne so. Um ehrlich zu sein, möchte ich in der Quarantäne nichts machen. Und das ist seitdem so ein bisschen mein Credo, weil ich weiß... Gut, das dauert jetzt halt eine gewisse Zeit lang, aber es wird halt einfach in den nächsten 10, 15 Jahren hoffentlich nie wieder passieren, dass wir so viel Zeit für uns haben und ähm, ich möchte es schon irgendwie nutzen, um mir Gedanken zu machen und vielleicht mir zu überlegen, was ich im Leben wirklich will und das ist ja grundsätzlich nichts Schlechtes. Ja, meine Freunde sagen halt zu mir, Michi, du brauchst irgendein Projekt in der Quarantäne, woran arbeitest du? Und im Moment kann ich ähm, glücklich sagen, ich arbeite tatsächlich an absolut nichts. Dominik arbeitet an seinem Möbel, Ja, der renoviert eine alte Vitrine, wie ihr vielleicht wisst, wenn ihr meine letzten Podcast-Folgen gehört habt, wo man, eben, wo man ihn dann so im Hintergrund spachteln und ähm, schleifen hört und Ich immer mein, hier und da kommen Anfragen, so Interviewanfragen und die nehme ich dann schon an. Ich war auch letztens, die moderne Technik macht es möglich im Ö3-Wecker. Also Ö3 ist ja der, ich glaube, der bekannteste österreichische Radiosender und die haben mich netterweise gefragt, ob ich dort meine Auszüge aus meinem Comedy-Programm im Morgen, heute halt in der Morning-Show bringen möchte und ich habe das ganz locker vom Hocker hier aus meinem Abstellkammer aufgenommen und ihnen geschickt und das war wirklich sehr angenehm. <lacht> Dominik hat es, glaube ich, bis jetzt noch nicht gehört und ich rede sehr viel über ihn in diesen Auszügen. Ich sage, dass ich mir eigentlich während der Quarantäne einen Antrag erwarte. Und ich finde es schön, was für Rollen wir einnehmen. Ja, er restauriert ein Möbel. Ich bin währenddessen seine wie seine vulgäre Ehefrau, die, die im Abstellkammerl sitzt und Sexwitze im Radio erzählt. Nennt mich The Marvelous Mrs. Buchinger. So, ja genau, ich kriege heute viele Anfragen im Moment und das ist ein Thema, über das ich kurz reden möchte, ähm, da haben Sie einige Blogger schon drüber ausgelassen, unter anderem habe ich das bei Tatjana Kreuzmeier gehört, weil man darf sich meinen Alltag im Moment so vorstellen, dass ich am Tag so 10 bis 15 Mails bekomme, die alle in etwa ähnlich aufgebaut sind, nämlich... Jo, Michi, wo soll ich das sorgen? Wir leben in schwierigen Zeiten. Ich habe mir vor kurzem ein Business aufgebaut. Ich verkaufe Hundefutter. Das ist total Bio. Und jetzt ist natürlich die Kacke am Dampfen. Ich weiß nicht, wo meine Aufträge herkommen. Niemand kauft mein Hundefutter. Ich habe keine Website. Der Einzige, der mir helfen kann, bist du. Ich weiß, du hast keinen Hund, aber bitte könntest du mich unterstützen. Und es ist natürlich schlimm. Ja, es ist wirklich, es tut mir leid für jeden, dem es so geht. Gleichzeitig <lacht> You're preaching to the choir. <lacht> es ist nicht so, als würde es mir anders gehen. Ich weiß auch nicht, wo meine nächsten Aufträge herkommen. Und die fragen dann halt, ob ich auf den sozialen Medien kostenfrei für sie Werbung machen kann. Am Anfang habe ich wirklich großes Mitleid gehabt. Habe ich nach wie vor, versteht mir nicht falsch. Aber wenn du halt was in 10 bis 15 Anfragen jeden Tag bekommst von Leuten, die du einfach nicht kennst, dann weiß ich nicht wirklich, wen ich jetzt unterstützen soll. Und wieso bin ich jetzt so eine große Hilfe? Ist nicht so, als wäre ich so bekannt in der Hunde-Community. Und manchmal kommt dann auch so Verständnisvolles so, ja, ich kenne natürlich deine Preise, aber die kann ich mir aufgrund der aktuellen Lage nicht leisten. Ja, und ich wiederum kann es mir halt aufgrund der aktuellen Lage nicht leisten, meine Dienste gratis anzubieten. Also vielleicht lässt mir das jetzt mega unsympathisch klingen, nur ich verstehe dann halt auch nicht, warum ich jetzt besonders in dieser Zeit halt total viel Gratis-Werbung machen soll oder warum die Leute sich das von mir wünschen, weil ich habe ja auch nichts davon. Ich habe erstens keinen Hund, das heißt, <lacht> diese Hundefutter... Also in der Not esse ich natürlich auch Hundefutter. In der Not frisst der Teufel auf Lügen, aber... Davon kann ich halt auch nicht mein Leben finanzieren. Und ich weiß nicht, ob das in anderen Branchen auch so ist im Moment. Glaubt ihr, bekommen Maler und Anstreicher gerade sehr viele Anfragen, irgendwelche Geschäftslokale für gratis auszumalen, weil es so eine schwierige Zeit ist? Also handhabe ich das so, dass wenn ich das Business davor, auch vor dieser ganzen Krise... Um, auch schon gut fand und die schreiben mir dann und sagen, können kannst du uns unterstützen und dann mache ich das gern, aber wenn es halt so wild Fremde sind, die dann plötzlich kommen, dann sage ich eher nein und versteht mich nicht falsch, es tut mir halt jedes Mal total weh und leid und ich denke mir so, oh Gott, was bin ich für ein schlechter Mensch. Und das sind halt so Dinge, über die man sich gerade Gedanken machen muss. Aber eigentlich möchte ich ja nichts machen. Das, ist ja das Nächste. Ich mache tatsächlich viele Instagram-Stories. Und ich hoffe, die Leute fühlen sich dadurch unterhalten. Aber grundsätzlich möchte ich sonst nichts machen. Ich möchte ja keine YouTube-Videos machen, die Leute sagen, Hey, es wäre schön, wenn du mal wieder etwas backst. Schön für wen? Nicht für mich, ich werde nur im Bett liegen. Und lesen oder irgendwas. Keine Ahnung. Wie geht's euch? Seid ihr sonderlich produktiv? Ich finde, was und falls ihr es noch nicht gehört habt und irgendjemanden braucht, der euch das sagt, Ihr müsst nicht, ja, ihr müsst in der Quarantäne nicht Germany's Next Top Model werden, ihr müsst nicht einen super Körper bekommen, keine neuen Sprachen lernen oder irgendwie 20 Bücher lesen, ihr müsst nicht mal ein Buch lesen, Newsflash, ihr müsst nichts. Und um ehrlich zu sein, war ich auch so die ersten zwei Wochen so richtig in der Selbstmitleidsphase. Also es war wie wenn, keine Ahnung, wie wenn eine Beziehung in die Brüche geht und ich wollte einfach mal nichts machen und herumliegen und meine Wunden lecken. Und ich finde, das ist auch völlig okay und das hat auch gut getan. Und ich spüre, dass ich jetzt schon langsam ein bisschen in die Gänge komme. Trotzdem würde ich nicht unbedingt ein besserer Mensch werden. Es ist nicht so, als wäre ich jetzt ein brennender Müllhaufen. (lacht) Absoluter Abschaum, der letzte Mensch der Welt. Ich finde, ich bin ziemlich okay, wenn ich während der Quarantäne nicht schlechter werde. Cool. (lacht) Aber mich da jetzt sonderlich weiterzuentwickeln, als wäre ich ein Pokémon, das liegt mir fern. Zumindest in dieser Zeit. Ich bin in einem Gruppenchat. Und was ich an diesem Gruppenchat sehr, sehr spannend finde, ist, dass das so Memes kursieren darüber, wie sehr die Leute in dem Chat ihre Partner hassen. Da werden es bekommen, nach, eine Woche, nach einer Woche Quarantäne. Das sind ein Mann und eine Frau zu sehen und die Frau schaut den Mann vorwurfsvoll an und sagt, könntest du leiser blinzeln, du Trottel? Lach, lach, lach. Oder ein lachendes Smiley geschickt. Ähm, jemand anders im Chat hat geschrieben, die Realität. Okay. Habe ich mal einfach so hingenommen. Kurze Zeit später kam dann ein weiteres Meme. Tag 7 in Quarantäne. Habe für meinen Mann einen Schal gestrickt. Und zu sehen ist eine Frau, die einen Galgen strickt. Strickt? <lacht> Die denken mir so, also nichts für ungut, aber hasst ihr alle eure Partner? Ist es jetzt eine große Überraschung, dass ihr jetzt erst, wo ihr zu Hause sein müsst, draufkommt, mit wem ihr da eigentlich zusammen seid? Vielleicht ist ja das auch augenöffnend. Das ist ja schön, wenn man dann vielleicht erkennt: okay, dieser Partner ist nichts für mich. So, dann muss ich jetzt mit euch reden über Entertainment. Ich muss sagen, wenn es uns an dieser, in dieser Zeit an etwas nicht mangelt, ich habe es auch in der letzten Folge schon gesagt, dann ist es Entertainment. Man kann wirklich sehr, sehr viele Dinge schauen. Ich habe das Gefühl, auf Netflix erscheint jeden Tag etwas Neues. Ich bin mir nicht sicher, ob die... Ihren, ihren Timetable oder ihren Release-Plan aufgrund der Quarantäne ein bisschen beschleunigen und dann so nuscheln. It's time. Release the Tiger-Documentary. Aber es erscheinen wirklich sehr viele Dinge. Ich rede mal zuallererst über Disney+. Plus Ich habe mich jetzt nämlich entschieden, Disney Plus zu kaufen oder zu... Wie sagt man da überhaupt? Ich habe mir eine Mitgliedschaft gesichert. Und, ähm... Ja, wie finde ich das? Ich habe mir ein bisschen mehr erwartet, muss ich ganz ehrlich sagen, weil als so die ersten Ankündigungen zu Disney Plus kamen, dachte ich halt wirklich, dass es dort absolut alles gibt, was von Disney je produziert wurde. Und dabei spreche ich natürlich von, sagen wir es gemeinsam, 101 Dalmatiner, die Serie. Das war in meiner Kindheit eine meiner allerliebsten Cartoons, denn es war einfach crazy, es geht um Anita und Roger, die dann mit ihren 101 Dalmatinern auf eine komische Farm ziehen und sie haben noch immer diese nervige, beziehungsweise wie ich finde, absolut fabelhafte Cruella Deville an der Backe, deren großes Ziel es aber jetzt nicht mehr ist, alle 101 Tiere zu töten, sondern sie ist irgendwie geil auf diese Farm und sie möchte ihnen ständig die Farm abknöpfen. Okay, anderer Konflikt, gleiche Gegnerin und ähm, irgendwie wirklich gehofft, keine Ahnung, dass diese Sache dabei ist, ist sie nicht. Ja, es sind halt sehr viele Dinge nicht dabei. Man kann wirklich, es ist jetzt nicht so, wie wenn du auf Netflix durchscrollst oder auf Amazon Prime, wo es einfach tausende und abertausende Dinge gibt. Ich würde sagen, auf Disney Plus ist es ein bisschen begrenzt und ich hoffe, ich sage nichts Falsches. Ja, ich möchte all die Leute, die da von der Walt Disney Company zuhören, nicht beleidigen, aber das ist mein konstruktives Feedback. Ähm, natürlich gibt es irrsinnig viel, ja, es gibt 30 Staffeln, die Simpsons, ist natürlich toll. Ähm, das ist genau das, was ich jetzt benötige. Eine sozialkritische Serie mit gelben Menschen. Also ich bin halt einfach im Moment nicht so in der Simpsons Stimmung, ich möchte halt Dinge sehen aus meiner Vergangenheit und da gibt's Disneys große Pause und so weiter. Was mir aber auch aufgefallen ist beim Durchscrollen, ich habe nicht gewusst, dass es so viele zweite und dritte Teile gibt und auch so viele Remakes. Also es gibt zum Beispiel drei Teile von Ariel, Ariel 1, Ariel 2 und dann das Prequel Ariels Anfang als sie irgendwie, keine Ahnung, im äh, Unterwasser wird die Musik verboten und Ariel muss protestieren. Ich habe das irgendwie überhaupt nicht am Schirm gehabt. Irgendwie glaube ich, dass Disney sehr viele dieser Filme gemacht hat, die direkt auf DVD veröffentlicht wurden. Deswegen habe wir das nicht so mitbekommen, die waren halt nie im Kino. Und auf Disney Plus sind sie jetzt alle zu finden. Es gibt auch drei Versionen von Freaky Friday. Nämlich einmal das Original, ich glaube aus den 50ern oder 60ern, dann die Version, die wahrscheinlich meine Generation am besten kennt, mit Lindsay Lohan und Jamie Lee Curtis und dann also eine neue Musical-Version aus 2018. Ich habe einen Gedanken zu Freaky Friday, den ich jetzt mit euch teile. Es ist mir früher als Kind nie so... Also als Kind war ich noch nicht so eine verruchte... Ein verruchtes altes Luder, wie ich es jetzt bin. Aber es geht ja, also der Plot ist ja meistens, dass Mutter und Tochter die Rolle tauschen. Also halt irgendwie die Seele tauschen, keine Ahnung, was für ein Mambo Jumbo das ist und wie es funktioniert. Aber sie tauschen die Seele und dann sind sie im Körper der anderen. Okay, schön und gut. Hier meine vorsichtig formulierte Frage. Müssen die Töchter dann mit ihren Vätern ficken? (lacht) Man könnte euch nicht vorstellen, dass dann plötzlich, keine Ahnung, die die Ehefrau, die eigentlich die die Tochter ist, also die Tochter im Körper der Ehefrau, die hat einen anstrengenden Tag gehabt, sie hat realisiert, oh Gott, ich bin im falschen Körper, fuck. Und dann hat sie einen anstrengenden Tag gehabt und geht ins Schlafzimmer, um sich schlafen zu legen. Und dann sagt ihr Ehemann, der aber eigentlich ihr Vater ist. Na Puppe? Hast du Lust? Machst du wieder so, wie ich gern hab? Ist das nicht wahnsinnig dramatisch? Das, das war mein Gedanke, als ich diese Freaky Friday. Und deswegen werde ich mir zum Beispiel Freaky Friday nicht mehr ansehen, weil es sind nicht die Szenen, die man sieht, die mich beschäftigen, sondern die geschnittenen Szenen. Dramatisierend ist das, was man nicht sieht, wenn die Lichter ausgehen. Was ich sehr wohl geschaut habe, war der erste highschool Musical-Film. Wie die jungen Leute sagen würden, cringe. Das ist einfach unangenehm anzuschauen. Ähm, wer besonders aussieht, als würde er sich durchgehend schämen, ist Zack Efron. Er sieht einfach ziemlich, ich weiß nicht, er sieht nicht so smooth aus. Er sieht ziemlich steif aus. Nicht die Sorte steif, die, wie die wir alle aussehen, wenn wir Zack Efron im Baywatch sehen, sondern halt so ungeschickt, so als würde er sich richtig beknackt fühlen beim Tanzen. Und zu Recht. Es sind ziemlich eigenartige Dance Moves. Und es ist, glaube ich, ein offenes Geheimnis, dass Zack Efron in High School Musical 1 nicht selbst singt. In den Teilen danach dann schon, aber vielleicht ist das auch ein Grund dafür. Er fühlt sich einfach. Als ich verstehe nicht, warum er die Hauptfigur ist oder halt dieser total hotte Typ, weil. Er schaut in dem Film nicht sonderlich attraktiv aus. Er hat irgendwie die Frisur einer 47-jährigen Lesbe aus der Vorstadt. Michis Meinung. Vanessa Hutchins, bzw. ihre Figur Gabriella, ist eine in einer Klasse für sich. Also sie ist einfach die typische Protagonistin, weil sie hat null Persönlichkeit. Ich kann dir nicht sagen, wie Gabriella ist. Ja, ich meine, sie ist, okay, man merkt, sie ist irgendwie gescheit. Sie ist intelligent, sie ist da in diesem Club für intelligente Teens. Äh, Keine Ahnung, ob ich das richtig verstanden habe. Okay, aber das ist keine Charaktereigenschaft, Intelligenz. Ich kann dir nicht sagen, sie ist einfach eine, eine Basic Bitch. Wer da noch um einiges interessanter ist, ist das, die komisch, dieses komische Mädchen am Klavier, die immer diese merkwürdigen Kopfbedeckungen trägt. Und jeder, generell jeder in diesem ganzen Film ist interessanter als Gabriela. Zum Beispiel Sharpay. Ich liebe Sharpay. Egal, High School Musical ist wirklich kein guter Film und ich verstehe auch nicht, warum wir damals alle so fanatisch danach waren. Ich weiß nicht, ob ich da nur für mich selbst spreche, aber ich habe das Gefühl, auch Gleichaltrige damals waren, selbst die Heteros, fanden der High School Musical irgendwie cool und ich dachte mir so, warum? Und waren wir alle geschmacksverwirrt? Gut, dann gibt es natürlich auch einige Originals auf Disney+. Zum Beispiel habe ich angefangen zu schauen, High School Musical, The Musical, The Series. Das ist eine Serie über Teenager, die gehen an die Schule in dieser Highschool, wo Highschool Musical gedreht wurde und ähm, die haben irgendwie eine Schauspiellehrerin, die das absolut schlimm findet, dass in dieser Schule noch nie High School Musical aufgeführt wurde als Musical und deswegen machen die das dann. Und da habe ich so ein bisschen reingeschaut und das ist eh cool, aber was ihr bei Disney Plus wissen müsst und das finde ich so eigenartig, ist, dass die, die Folgen halt nach und nach veröffentlicht werden. Das heißt, du kannst jetzt zum Beispiel diese Highschool Musical Serien nicht bingen, weil du halt immer auf die nächste Folge warten musst. Und das finde ich insofern eigenartig, weil das ist ja alles bereits im Kasten und Disney Plus ist ja in Amerika schon vor einem halben Jahr erschienen. Deswegen finde ich, dass in unseren Breiten dieser gestaffelte oder wie sagt man da, ja, dieser gestaffelte Release einfach keinen Sinn ergibt. Sie machen das zum Beispiel bei The Mandalorian genauso. Das ist diese Star Wars Serie und du kannst mir nicht erzählen, also der Der findige Star Wars Fan, der sich ein bisschen mit dem Internet auskennt, hat ohnehin schon alle Folgen von The Mandalorian gesehen und muss jetzt nicht Woche für Woche darauf warten, dass da eine neue Folge erscheint. Yay! Und besonders in Zeiten der Quarantäne finde ich schon, dass man eine Ausnahme machen könnte und einfach alle Folgen releasen könnte, weil sie sind ja anderswo im Internet eh schon zu finden. Das finde ich halt das Eigenartige. Was ich auf Disney Plus auch noch gesehen habe und äh, doch spannend finde, ist die Imagineering Story. Da geht es um die Disneyland Parks oder Disney World Parks. Und das ist wirklich ganz spannend. Ähm, Das hat mir gefallen. Da möchte ich jetzt nicht viel drüber sagen, weil es ist halt halt so eine typische Doku, erzählt von Angela Bassett. Und es ist irgendwie cool. Ich Ich mag so den Produktionsaspekt von Vergnügungsparks und ich habe jetzt natürlich irrsinnig große Lust, in einen Vergnügungspark zu gehen. Not gonna happen. Ähm, heute ist der 2. April, wo ich diese Folge aufnehme und ich sollte eigentlich in Stuttgart sein und gerade einen Auftritt hinter mir haben und ich sollte auch heute nach Wien fliegen von Stuttgart und dann wenige Stunden später von Wien nach Tokio Stattdessen sitze ich in meiner Abstellkammer und spreche in mein Mikro über Teenie-Serien. Es ist okay. Es ist kein Problem für mich. Es es gibt keinen Ort, an dem ich lieber sein würde. Tiger King. Ich habe Tiger King gesehen und von dem habe ich ja auch kurz in der letzten Folge gesprochen. Und es ist ab. Das ist wirklich eine crazy Serie. Ähm, ich glaube, es wurde schon sehr viel drüber gesagt. Es wird ja auch. in, Es kommt gerade zum richtigen Zeitpunkt. Ähm, es gibt sehr viel, über das man reden könnte. Ich möchte in dem Sinn keine Spoiler geben. Ich möchte nochmal den Appell schicken. Man kann es schauen. Ich glaube, es wird euch auch Spaß machen. Seid vorgewarnt. Ich habe die erste Folge gesehen und dachte mir so: Was ist das für ein Snows Einfach nur langweilig. Ich fand es wirklich nicht so spannend. Was ich aber schon, was die Serie sehr gut macht, bereits in der ersten Folge, ist, dass sie halt diese zwei Protagonisten. Positioniert, nämlich haben wir einerseits den Joe Exotic und das ist halt ein er ist sehr schmierig, ein, du merkst, er hat ein bisschen Dreck am Stecken und er ist der Betreiber eines Zoos. Und man merkt auch, er geht mit den, also den Tieren geht es nicht so gut, wie es ihnen gut gehen könnte und er ist einfach ein Charakter. Sagen wir so, er, er ist ein schwuler Zoobesitzer, der viele Waffen besitzt. Und ähm, Country Music Songs macht. Es ist Strange. Und du denkst dir, okay, inter- interessanter Typ. <lacht> Dabei belasse ich es. Und dann gibt es als Gegenstück Carol Baskin. Auch sie betreibt einen Zoo, aber dort haben die Tiere sehr viel Platz. Ihnen geht's gut und sie ist halt schon, und das mag ich, wie das gemacht ist, weil sie ist schon ganz anders gefilmt. All ihre Szenen, da habe ich das Gefühl, da geht sie so in Slow Motion durch eine wunderschöne Wiese oder fährt auf ihrem Fahrrad und ihr weißes Haar weilt im Wind und sie schaut halt aus wie so eine richtige Hippie-Dippie-Frau. Das heißt, als Zuschauer hat man schon eine gewisse Meinung, schon in der ersten Folge, nämlich Joe Exotic, hm, eher schlecht, eher zwielichtig, Carol Baskin, oh, eine heilige. Gott hat sie auf Erden geschickt, um Kätzchen zu retten. Ich mag auch, ich mag jeden, der eine Signature-Begrüßung hat, eine Catchphrase und Carol Baskin sagt, Hello all you cool cats and kittens, it's Carol Baskin. Egal, es liegt mir jetzt fern, irgendwelche Nachahmungen anzustreben. Zurück zum Thema. Spätestens bei Folge 3 denkt man sich: Hm, vielleicht ist Carol Baskin doch nicht die gute und heilige Person, für die ich sie gehalten habe. Und die Folge hat mir richtig gut gefallen, die dritte Folge. Und ich dachte mir: Aha, jetzt wird's gut. Und es ist einfach. Ich fand die Serie auch ein bisschen traurig und jetzt nicht, also natürlich tun mir die Tiere leid, aber es gibt Szenen, da weißt du nicht, ob du lachen oder weinen sollst und eine Szene, die mich wirklich, sie verfolgt mich. ja Oft, wenn ich die Augen schließe und mir denke, endlich schlaf, dann sehe ich vor meinem inneren Auge diese Szene, Es gibt nämlich, ich glaube, das ist kein Spoiler, aber im Laufe dieser sieben Folgen gibt es eine Beerdigung. Und dort wurde gefilmt und dort kommt auch Joe Exotic zu Wort und die Dinge, die er sagt und dann sinkt er auf der Beerdigung. Und ich dachte mir so, okay, das das wirkt einfach, ich muss lachen, weil es wirkt wie ein SNL-Sketch oder so, aber dann fällt dir ein, okay, das ist das reale Leben und das ist eigentlich irrsinnig. Absurd und auch traurig, dass auch jemand denkt, also man würde es wollen, dass er auf dieser Beerdigung singt. Also das ist einfach... Es ist spannend. Ihr könnt es euch ansehen. Ich würde jetzt sagen... Ich weiß nicht, ob es eine gute Serie ist. Ich kann jetzt nicht sagen, wow, das ist meine Lieblingsserie. Die, das schaue ich mir jetzt nochmal an. Ich schaue es mir jetzt sicher eine Zeit lang nicht nochmal an, weil es hat mir einfach ziemlich erschöpft. Aber ich habe schon lange nichts mehr gesehen, wo ich mir danach dachte. So, was, was gibt's für Menschen auf dieser Welt? Und während dieser ganzen Serie denkst du dir, bitte zeig mir einen normalen Menschen. Zeig mir eine Person, mit der ich mich identifizieren kann. Und sie kommt einfach nicht. Ihr sind alle absolut fucking crazy. Apropos absolut fucking crazy. Das muss das Stichwort sein für Promis unter Palmen. ihr wirklich einen Tiefpunkt erreicht. Als ich mich krank gefühlt habe, habe ich wirklich keine Energie gehabt. Ich wollte nicht unbedingt was lesen. Ich wollte auch nichts anspruchsvolles Schauen oder nichts Schauen, wo ich mich jetzt irgendwie konzentrieren muss. Und ich dachte mir, okay, ich schaue Promis unter Palmen. Ich habe gesehen, das, das läuft jetzt wieder, oder was heißt, es läuft zum ersten Mal. Es ähm, ist irgendwie ein interessantes Konzept. Einige Promis, unter Anführungszeichen, fliegen gemeinsam nach Thailand und sind Dingen irgendwie in einer Villa. Und ich dachte mir, ich schaue es mir mal an. Die Kandidaten sind alle relativ unwichtig, niemand interessiert mich, außer Desiree Nick, love her, und Claudia Obert. Und ich muss sagen, ich kannte Claudia Obert vorher nicht, also ich meine, ich habe sie gekannt, sie wird ganz oft gepostet auf der deutschen Meme-Seite, Galeria Arschgeweih, und ich habe sie dort gesehen und dachte mir so, wer ist diese witzige Frau? Aber ich habe sie in dem Sinn noch nie in Action erlebt. Ich habe sie noch nie in irgendeinem Format gesehen und, ähm, Promis unter Palmen ist quasi mein erster richtiger Kontakt mit ihr und ich finde es wirklich amüsant. Aber vor allem finde ich halt Desiree Nick und Claudia Obert interessant, weil Desiree Nick ist ein alter Hase im Showbusiness und deswegen liebe ich sie. Ich finde viele der Dinge, die sie sagt, sind halt ein bisschen bewusst übertrieben und bewusst provokant. Sie ist sich auf jeden Fall sehr, sehr bewusst, dass sie auf Kamera ist und dass sie jetzt irgendwie Drama erzeugen muss. Gleichzeitig kann man auch sagen, wenn sie nicht in dieser Sendung wäre, dann gäbe es kein Drama. Deswegen bin ich in solchen Formaten immer sehr, sehr dankbar für eine Person, die sich denkt, okay, ich tue jetzt ein bisschen herumzündeln und ich mache jetzt ein bisschen an Stress. Ich fange vielleicht einen Streit an, den ich im echten Leben nicht anfangen würde, aber (lacht) es ist nicht das echte Leben. Ich kenne diese Leute nicht, das sind nicht meine Freunde, deswegen let's fight, bitch. Und das macht Desiree Nick und besonders gern, mit Claudia Obert, denn sie haben eine gemeinsame Vergangenheit und sie haben einiges an Ressentiments aufzuarbeiten. Und was ich bei dieser Claudia Obert so witzig finde, ist, die, die haut ständig irgendwelche alten Sprichwörter raus, die ich noch nie im Leben gehört habe. Dort, wo man es am wenigsten erwartet, sitzt im Strudel der Fisch. What? <lacht> Das habe ich wirklich immer so: Denkt sie sich diese Dinge aus? Oder ist es in ihrer Gegend Deutschlands einfach eine geflügelte Phrase? Sie sagt ständig irgendeinen Nonsens, ich habe das Gefühl, sie ist ständig betrunken. Ähm, Sie redet sehr viel Englisch zwischendurch. Manchmal, ich kann mich mit ihr identifizieren, denn manchmal sagt sie Dinge einfach nur, um Dinge zu sagen. Jemand hat zum Beispiel zu jemand anderem gesagt, du bist der Kapitän. Und Claudia Obert meinte, The President. Okay, jetzt jetzt wissen wir, was Kapitän auf Englisch heißt, wenn man es ein bisschen schlampig übersetzt. Sehr gut, danke, Claudia. Und ähm, die Sendung finde ich zwar amüsant, aber was mich dann stört, es es scheidet jede Folge jemand aus und es gibt so Spiele. Diese Spiele finde ich voll langweilig und die nehmen die halbe Folge ein. Es ist mir absolut wurscht. Ich möchte eigentlich nicht, dass jemand rausfliegt. Ich finde, es sollte einfach eine Serie sein, wo diese zehn Promis in einem Haus sind und sie bleiben einfach dort, bis jemand stirbt. Und so habe ich mir in letzter Zeit. Die Zeit vertrieben und ich muss sagen, es hat. Es waren jetzt nicht die schlechtesten Tage, sagen wir so. Ich habe wirklich den Genuss am deutschen Trash-TV gelernt. Anfang der, am Anfang der Quarantäne war es eines meiner Probleme, unter Anführungszeichen, dass ich nicht wirklich bei einer Serie reingekommen bin und ich wollte so gern was bingen, aber ich dachte mir so: Na, irgendwie finde ich nichts, was mir gefällt. Ah, ah! Das ist keines meiner Probleme mehr. Ich bin geheilt. Ich habe kein Problem dabei zu bingen. Ich kann den ganzen Tag irgendwo liegen und was schauen. Das stört mir gar nicht mehr, mehr so sehr. Wie geht's euch so? Ich hoffe gut. Ich hoffe, die Decke fällt euch noch nicht auf den Kopf in dieser Quarantäne. Was ich spannend finde, ist der Kontakt mit anderen Menschen. Ich muss sagen, ich habe schon zu sehr vielen Menschen sehr viel mehr Kontakt, aber es hat sich Lust, also halt über Skype und FaceTime und Anrufe und Co. Aber ich finde es witzig, weil es hat sich, so so wie mein mein Freundschaftsverhalten vor der Quarantäne war, ist es auch jetzt, weil ich habe es schon vorher einfach nicht so gern gehabt, sagen wir so. Wenn ich zum Beispiel mit einem Freundeskreis abhänge. Also wenn ich irgendwie zu einem Treffen mit jemandem komme und dort sind acht Leute, dann dachte ich mir immer so, okay, ich möchte halt einfach wissen, wie dein Verhältnis zu deinem Stiefvater war und diese pikante Information kann ich jetzt nicht aus dir rauskitzeln, wenn da noch acht andere Menschen sind und ich habe mich wirklich immer sehr gerne mit den Leuten one on one getroffen, dann habe ich ihnen zwei Martinis verabreicht und dann sind wirklich die Geheimnisse aus ihnen rausgepurzelt, als wären sie unter Folter. <lacht> Na, ich habe das jetzt wirklich nicht gemacht, weil ich messy bin und Drama liebe, sondern ich finde es halt wirklich schön, manchmal mich mit Leuten halt so ein bisschen tiefgründiger zu unterhalten und jetzt nicht unbedingt Smalltalk zu führen. Und ich finde in so einer größeren Gruppe kannst du halt äh, eher Smalltalk bis halbgroßen Talk führen, aber nie so richtigen Deep Talk. Als ich zum ersten Mal so ein richtiges Skype-Date mit sechs Freunden hatte, fand ich es natürlich schön. Und jetzt ist es halt, ich finde es ein bisschen anstrengend. Ich, wirklich, die Menschheit ist so weit, ja, es waren schon jetzt unzählige Menschen am Mond und wir schaffen es immer noch nicht, richtig Videotelefonie zu machen. In erster Linie finde ich es spannend zu sehen, wie meine Freunde, also was für Internetverbindungen die zum Teil haben. Also da es bis zum Geld nicht mehr. Und ich glaube, ich habe schlechtes Internet. Sie klingen, als würden sie in einer Konservendose wohnen wenn so viele Leute gemeinsam sprechen, es, es redet immer wer dem anderen rein, dann fällt jemanden was runter und das hörst du lauter als alles andere und das ist einfach ein bisschen stressig, stresst mich wirklich, umso sehr genieße ich es aber dann mit anderen Leuten einfach Einzelgespräche zu führen und das ist was, was mir persönlich sehr gut tut, deswegen das ist jetzt gegen Ende der Folge mein Appell an euch, ich hoffe ihr habt Kontakt mit anderen Menschen ähm, tut das, was euch gut tut, jagt nicht irgendwas hinterher und sagt, ich muss jetzt mein bestes Ich werden in der Quarantäne. Na, ihr könnt auch euer schlechtestes Ich sein. Vielleicht führt sie zu irgendwas, zu einer Erkenntnis. You do you. Es ist gerade wirklich für uns alle eine schwierige Zeit und es ist niemandem von uns geholfen, wenn wir da jetzt unnötigen Druck ausüben und sagen, yes... Ich komme aus der Quarantäne zurück. Ich werde da schlüpfen wie ein Küken aus einem Ei und ihr werdet völlig neu sein und ihr werdet mich alle nicht wiedererkennen. Nonsense. Lasst es bleiben. Ähm, bitte schickt mir keine Anfragen, irgendwas zu supporten, was ich nicht kenne. Ich habe keinen Hund. Ich werd mir auch demnächst keinen Hund zulegen. Oh, ihr könnt ja diesen Podcast abonnieren, zum Beispiel auf Apple Podcasts oder auch auf Spotify. Auf Apple Podcasts kann man tatsächlich auch Rezensionen hinterlassen. Deswegen freue ich mich über eine 5 sterne bewertung Das wäre natürlich super, wenn ihr wollt. Ja, aber wir haben gerade alle relativ viel Zeit. Das geht, die sozialen Kontakte fallen weg. Da kann man schon mal eine Bewertung auf Apple Podcasts schreiben. Gut, danke fürs Zuhören. Und bis nächsten Dienstag. Tschüss.